0: schönen guten Tag aus dem Hotel Matze. Ich möchte euch heute einen neuen Podcast von Mit Vergnügen vorstellen und der nennt sich Heute in Fünf Jahren und das ist unser kleiner Zukunftspodcast. Vor ein paar Wochen war ich in Hamburg mit meinen Freunden Vincent und Konstantin Essen und wir haben ein kleines Gedankenexperiment gemacht. Wir haben uns gefragt, wie wohl unsere Welt, also unsere private und die große Welt heute in fünf Jahren aussieht. Wir haben uns also gefragt, wie Deutschland regiert wird, wie wir arbeiten, wie wir feiern, wie wir leben, wie wir aussehen und das war ein super, super spannendes Gespräch und auf dem Weg zurück nach Berlin habe ich mich gefragt, wie wohl andere diese Fragen beantworten würden und daraus ist jetzt der Podcast heute in fünf Jahren entstanden. Ich habe dann zusammen mit meinen Kolleginnen Lisa und Maxi 20 Fragen formuliert und die haben wir dann an elf Denker und Denkerinnen geschickt und die Antworten sind jetzt da und sind super, super unterschiedlich ausgefallen. Wirklich jeder schaut komplett anders auf die Zukunft Mal eher positiv, mal eher negativ, mal eher gelassen, mal eher aufgeregt. Also wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Und heute sind die ersten Folgen mit Frank Thelen, Aminata Touré, Michael Kirmes und Kim Frank erschienen. Und ich möchte euch hier die Folge mit Frank Thelen vorspielen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr das findet. Ich freue mich auf euer Feedback natürlich und natürlich auch, wenn ihr den Podcast abonniert. Bis Ende Januar erscheinen dann alle elf Folgen. Dabei sind dann noch Micky Beisenherz, Philipp Westermeier, Eva Schulz, John Peters und viele, viele mehr. Und ich bin natürlich auch gespannt, wie ihr diese Fragen beantworten würdet. Schreibt mir gerne an hotelmatze.mitvergnügen.com. Viel Spaß beim Hören und einen schönen Tag euch.
1: Zukunft. Wenn wir das Wort Zukunft als Kinder gehört haben, dann klang das wie ein Versprechen, ein Geheimnis, ein Universum der Möglichkeiten. Das neue Jahrtausend vor der Tür, verwoben mit Science-Fiction-Bildern aus Büchern und Filmen. Heute ist Zukunft kein Versprechen mehr. Heute bereitet uns diese Zukunft eher Sorgen oder auch Angst, gibt uns ein diffuses Gefühl. Aber wie stellen wir uns unsere Welt heute in fünf Jahren konkret vor? Wie arbeiten wir? Wie feiern wir? Welche Katastrophen sind dann vielleicht schon sichtbar? Wie wird unser Land regiert? Was macht Greta Thunberg wohl heute in fünf Jahren? Wir haben einen Fragebogen an elf kluge Denker und Denkerinnen geschickt. Wir wollen wissen, was Sie glauben, wie unsere Welt heute in fünf Jahren aussieht. Nun erfahrt ihr, wie sich der Unternehmer Frank Thelen die Welt heute in fünf Jahren vorstellt.
2: Hallo, mein Name ist Frank Thelen und ähm, ich bin Gründer und Investor, habe einen Fokus auf Technologie, also mich interessiert was passiert mit disruptiven Technologien, die ihr alle sicherlich schon mal gehört habt, sowas wie künstliche Intelligenz und 3D-Druck und Blockchain und Quantencomputer. Und äh, dort investiere ich und helfe Gründern, Unternehmen aufzubauen.
1: Welche Themen werden dich in fünf Jahren noch umtreiben?
2: Ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wo eine Entwicklung für längere Zeit gestartet wird. Also wir sind durch dieses Internet- Cloud, Smartphone sind wir jetzt durchgelaufen. Das wird uns natürlich auch noch lange begleiten. Aber jetzt steht die zweite Welle an. Wir haben Künstliche Intelligenz, die heute noch dumm ist, aber die sehr schnell besser werden wird. Wir haben äh, Themen wie 3D-Druck, ähm, Quantencomputer, Robotics, all das kommt zusammen. Und ich glaube, das wird mich auch in fünf und in zehn Jahren beschäftigen. Natürlich werden auch noch mal neue Innovationen dazukommen. Aber im Grunde genommen glaube ich, werden diese Themen, die ich mal im, im Baukasten der Zukunft definiert habe, relativ stabil in den nächsten fünf bis zehn Jahren mein Leben und auch euer Leben, glaube ich, wirklich tiefgreifend verändern.
1: Wie wird Deutschland heute in fünf Jahren prozentual regiert werden?
2: Die Wahlergebnisse, nicht der jetzigen Wahl, sondern der Wahl danach, vorherzusagen, fällt mir wirklich schwer. Ihr wisst, ich bin Freund einer CDU-CSU-FDP-Regierung. Wir haben das aktuell in NRW. Die beiden Minister, die ganzen Teams, glaube ich, mögen sich. Die machen eine echt starke Regierungsarbeit. Jetzt kann ich nicht sagen, werden wir das im Bund nochmal sehen. Ist das auch in 2024 die richtige ähm, Kombination. Ich glaube, Politik muss sich ändern, weil die Leute sind frustriert, dass wir keine mutige Politik haben, sondern eine glattgebügelte Politik. Das ist einfach keine Kanten mehr, keine Emotionen mehr. Da merkt man, die meisten wollen einfach nur noch gewählt werden und stehen gar nicht mehr so stark für ihre Themen ein. Und die großen Themen, die traut man sich gar nicht mehr auf den Tisch zu legen, wie. Zum Beispiel, was machen wir mit unserem Klima oder was machen wir, wenn Roboter und künstliche Intelligenz Arbeitsplätze wegnehmen und brauchen wir dann Grundeinkommen oder nicht? Ich glaube, das, das fehlt einfach. Und deswegen wird sich entweder, meiner Meinung nach, CDU, CSU reformieren, auch die FDP äh, muss sich äh, noch stärker äh, profilieren und, und platzieren. Oder es kommt ein... Komplett neuer Weg, ja, ein, ein Emmanuel Macron, der aus dem Nichts quasi kam als, als Junger mit Ecken und Kanten, sehr dynamisch. Und vielleicht sehen wir dann eine neue Partei oder ein komplett neues Gesicht in der etablierten Partei. Das fällt mir wirklich sehr, sehr schwer sagen. Ich hoffe, dass wir die Extremen wieder runterfahren, denn die Linke und die AfD, für mich beides radikale Parteien, konnten gewinnen, weil die Volksparteien, wenn man sie so nennen will, nicht mehr genug Kanten hatten, nicht mehr genug Unterscheidbarkeit hatten. Man weiß gar nicht, wo ist der Unterschied jetzt eigentlich. Das muss sich ändern. Das ist meine allerwichtigste und größte Hoffnung, dass wir das 2024 hinter uns gelassen haben und diese beiden extremen Parteien hoffentlich beide wieder unter die 5% Hürde fallen. Wie
1: geht es Europa?
2: Ich glaube nicht so viel anders als heute. Ich versuche natürlich, Themen zu bewegen und versuche auch, die Dringlichkeit und Wichtigkeit immer wieder zu kommunizieren. Aber mit einem Schritt zurück, in fünf Jahren wird es wahrscheinlich Europa noch gut gehen. Wir werden in 10, 15 Jahren erleben, dass es uns deutlich schlechter geht, wenn wir es nicht verstehen, diese großen Technologiewellen auch für uns einzusetzen, sodass die großen, starken, neuen Unternehmen Natürlich geht es um Kapital, es geht um Arbeitsplätze, es geht um Macht der Daten, Algorithmen. Wenn wir das nicht auch nach Europa holen, dann haben wir ein Problem.
1: Welche Auswirkungen zeigt der Klimawandel heute in fünf Jahren?
2: Ich traue es mich kaum zu sagen, aber ich glaube, in fünf Jahren werden wir davon noch nicht viel sehen. Das heißt aber gar nicht, dass wir jetzt nicht wirklich sehr konsequent und sehr schnell handeln müssen. Denn ich glaube, in 10, 15 Jahren wird es dramatisch werden. Also, wir müssen jetzt auch handeln. Eigentlich haben wir, fangen wir so, so schon zu spät an. Ähm, glaube ich jetzt ernsthaft, dass wir in fünf Jahren jetzt zum Beispiel erste Länder komplett unter Wasser stehen? Nein. Ähm, wir werden natürlich mehr schlimme Feuer und andere Dinge sehen. Aber das ist ja genau auch das Problem, dass man es eben nicht spürt und sieht, sondern dass es einfach noch dauert. Wir müssen ganz dringend handeln. Ich glaube aber in fünf Jahren, und dann vergesst das bitte, sehen wir noch keine dramatischen Auswirkungen. Denn das ist das völlig falsche Signal, wir müssten jetzt handeln.
1: Welche Maßnahmen zur CO2-Einsparung werden bis 2024 umgesetzt?
2: Schwer abzuschätzen. Ich denke, wir werden eine CO2-Steuer sehen. Ich hoffe viel früher. Vor allen Dingen ist auch die Frage, ist es eine ausreichende CO2-Steuer? Weil Augenwischerei können wir nicht mehr gebrauchen, sondern CO2-Ausstoß und auch andere klimaschädliche Ausstöße müssen richtig hoch und sehr schnell ähm, besteuert werden. Mehr Zulassungen von Elektroautos als von Verbrennern. Ich fände es ein starkes Symbol, wenn wir Verbrenner komplett neue verbieten. Also, ich will nicht die alten Diesel von der Straße nehmen, das wäre auch Blödsinn. Wir haben ganz große Probleme in der Fracht äh, mit, mit Tankern und anderen Sachen. Also, ich kann es nicht sagen. Ich hoffe, dass die Politik jetzt mal mutig sich entscheidet. Ich hoffe, dass. Wie dieses Momentum, was man gerade so ein bisschen spürt, also wenn ich sehe, wie das Thema auch bei unseren Startups, bei der Politik in den Medien präsent ist, dann, dann macht mich das hoffnungsvoll. Ich hoffe, das Momentum bleibt oder wird sogar noch stärker. Ich kann es leider schwer abschätzen.
1: Wie kommst du in fünf Jahren morgens zur Arbeit?
2: Ich glaube, mit dem Tesla Roadster. Also heutzutage fahre ich ein Tesla Model 3, der Roadster war schon immer mein Traumauto, weil ich einfach ein kleines Auto haben möchte, weil ich fahre alleine zur Arbeit. Und es ist einfach Blödsinn, dann ein Model S oder ein X oder ein Cybertruck zu fahren. Also, das schon gar nicht, auch wenn ich das an sich eine coole Idee finde, aber die ist auch nicht für die Stadt gebaut. Ich glaube. Ich komme einfach mit einem, mit, einem, mit einem Roadster, der dann halt auch echt gut selbstfahrend ist. Muss man sagen, heutzutage gerade auch in deutschen Straßen, weil es auch nicht die Trainingsdaten und nicht der Fokus von Tesla ist, ist das noch nicht ideal, was da an Self-Driving angeboten wird. Dann hat mein Roadster einen komplett neuen Chip, sicherlich nochmal andere Sensoren. Kurze Wege, werde ich weiter mit einem Elektroauto oder vielleicht mit einem Elektrofahrrad fahren. Und da wird sich, glaube ich, in meinem Alltag gar nicht so sehr viel ändern.
1: Wie sieht dein ganz normaler Arbeitstag in fünf Jahren aus?
2: Ich glaube auch das nicht so anders als heute. Der Fokus ist für mich langfristig gesetzt. Wir haben einen wirklich großen Zeithorizont, in dem wir hier bei Freigeist handeln und, und, und arbeiten und äh, wir investieren hier ähm, unser Geld langfristig. Das heißt, der Fokus, Technologie die Relevanz generieren kann, aus Europa heraus, wird, wird bleiben. Nehmen wir zum Beispiel Künstliche Intelligenz, die fängt gerade erst an. Da denke ich, dass in, in fünf Jahren da noch viel mehr Möglichkeit ist, wo es manchmal uns heute schwer fällt zu investieren, weil sie noch so weit weg sind davor, dass die Produkte im Massenmarkt, im Businessbereich bereich und im consumer funktionieren. Also Quantencomputer, Künstliche Intelligenz, Blockchain in fünf Jahren noch viel relevanter, noch viel besser zu investieren ähm, als heute mein MacBook wird wahrscheinlich auf einem ARM-Prozessor laufen und nicht mehr auf einem Intel, werde ich schon eine direkte Verbindung zwischen meinem Gehirn und, und meinem Computer haben in fünf Jahren. Vielleicht die ersten Sachen, wo das Interface deutlich besser wird. Aber auch das, es ist gar nicht so ein großer Unterschied. Heute sprechen wir halt mit dem Computer oder wir versuchen über, über Hotkeys oder andere Sachen, ein sehr direktes Interface ähm, zu der Maschine zu haben. Natürlich wäre das dann schon auch eine Revolution, wenn ich auf einmal einige Dinge, wie zum Beispiel Texte schreiben, nicht mehr über Voice, sondern direkt über ein, über ein Gehirninterface mache. In fünf Jahren. Kann sein.
1: Welche Jobs gibt es nicht mehr?
2: Da werden wir schon die ersten konkreten Implikationen haben. Denn Jobs fallen schnell weg, weil, sobald es möglich ist und die Unternehmen quasi Geld einsparen können oder einen besseren Service anbieten können, werden sie das nutzen, glaube ich. Zum Beispiel werden wir weniger Taxifahrer haben, denn in, in, in fünf Jahren sind wir ziemlich weit, glaube ich, mit selbstfahrenden Autos und auf jeden Fall mal selbstfahrenden Bussen, die dann äh, vielleicht auch eine Sondergenehmigung äh, sind, dass so nicht jeder was kaufen darf und es einfach dann auf die Straße setzen darf. Aber geregelte Busse von den öffentlichen Verkehrsmitteln werden sicherlich ähm, selbstfahrend sein. Und damit fallen einfach Arbeitsplätze in dem Bereich weg, ob es ein Taxifahrer ist, ob es ein Busfahrer ist. Ähm, wir werden... In fünf Jahren auch sehen zum Beispiel, dass im Logistikbereich ähm, die Automatisierung so groß ist, dass dort einige Jobs wegfallen werden. Wir werden es also an vielen Stellen sehen, dass sich die, die Arbeitswelt äh, dort verändert. Werden wir schon so weit sein, dass zum Beispiel Anwälte komplett oder so großenteils wegfallen? Das glaube ich nicht. Ich glaube, da braucht die künstliche Intelligenz noch vielleicht zehn Jahre für. Es ist aber auch schwer vorherzusagen, das ist ja das Spannende. Oftmals sind wir als Technologiebegeisterte etwas zu schnell und sagen, das funktioniert ja eigentlich technisch, aber bevor es dann wirklich funktioniert und alle Probleme und Herausforderungen der komplexen Umwelt gelöst sind, dauert es doch noch länger. Deswegen glaube ich, werden wir in fünf Jahren da schon wie gerade die genannten Beispiele sehen und sicherlich auch noch viel mehr.
1: Was ist die spannendste technologische Neuerung heute in fünf Jahren?
2: Ich denke schon, dass da zum Beispiel ein Liliumjet schon verfügbar sein wird. Äh, sicherlich noch nicht in jeder Stadt weltweit, aber schon in einigen Städten. Das könnte ich mir vorstellen. Wir werden die ersten Hyperloops sehen, Strecken, wo mit, denen, mit denen wir fahren können. Natürlich, hoffentlich haben wir bis dahin ein 5G oder vielleicht sogar ein 6G-Netz. Ähm, äh, die ersten Verbindungen zwischen unserem Gehirn und der Computerwelt werden da sein. Virtual Reality wird auf einem unfassbar hohen Niveau möglich sein, also von der Frequenz her, von der Auflösung her, sodass man wirklich ohne Kopfschmerzen doch tief in, in, in andere Welten eintauchen kann. Ich freue mich drauf, da wird's, äh, wird es einige sehr, sehr äh, coole Produkte geben.
1: Welche Schuhe trägst du in fünf Jahren?
2: Ich glaube, wir werden eine Anpassbarkeit der Klamotten und der Schuhe haben. Das ist zum Beispiel so eine, so eine technische ähm, Revolution, die total klar ist. Also ich meine, wie besteuert ist das, dass wir heute, obwohl wir alle verschieden gebaut sind, unsere Klamotten in S, M, L oder XL bestellen. Das Gleiche auch für die Schuhe. Bist du irgendwie breit gebaut vorne, hinten schmal? Wie sieht das aus? Und das irgendwie, ich glaube, weil wir es einfach so gewohnt sind und weil die ganze Industrie so funktioniert, geht es halt eben so noch. Aber das ist ja Blödsinn. Wir müssen natürlich unseren Körper vermessen. Einmal die ganzen Daten in 3D haben und dann werden wir passend die Klamotten bekommen, und auch passend die Schuhe und äh, das Fußbett wird auf mich ähm, angepasst sein, der Schuh wird ziemlich sicher aus dem 3D-Drucker kommen ich habe das heute schon Schuhe aus dem 3D-Drucker aber das sind halt noch Massenschuhe, die sind jetzt nicht speziell für mich angefertigt und das ist einfach Blödsinn das heißt, wir werden in fünf Jahren unsere jeder Webshop, mit dem wir arbeiten oder von mir aus auch sogar äh, wenn wir in einen lokalen Store gehen was ich auch glaube, was es noch geben wird, weil ich Stoffe anfassen will weil ich mit Menschen sprechen will, die mir etwas empfehlen und sagen, Frank diese Hose würde dir gut passen. Aber egal, ob jetzt in einem Laden, in dem ich bin oder online, meine 3D-Daten werden hinterlegt sein, damit ich dann entweder komplett individuelle Sachen für mich bekomme oder deutlich individuellere, wo man dann sagt, okay, der Frank hat eher ein dickes Bein oder ein dünnes Bein oder ein langes Bein und deswegen passt das und das dahin. Das heißt, meine Schuhe werden voll auf mich abgestimmt sein und auch meine anderen Klamotten, das bin ich mir ziemlich sicher, das wird jetzt sehr schnell kommen.
1: Wie hättet ihr die Fragen beantwortet? Alle Infos zum Gast und den Fragebogen findet ihr in den Shownotes. Hinterlasst gern einen Kommentar oder eine Bewertung bei Apple. Bis Ende Januar erscheinen alle elf Folgen. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge und keine Antworten verpasst. Heute in fünf Jahren ist eine Produktion von Mitvergnügen. Redaktion Lisa Golinski und Matze Hilscher, Sprecherin Gesine Kühne, Schnitt Sebastian Wellendorf, Musik Andi Fitz.